0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: 106.2 FM. לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
0: עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, זה אסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות. באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע, ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצאת איתנו היום שרונה מזליאן-לוי, דוברת בנק הפועלים, שתדבר איתנו על ניהול משברים תקשורתיים. שרונה תשתף אותנו מה זה אומר להיות דוברת של בנק, ועל איך יום שמתחיל בתקלה במשיכת כסף במזומן מהכספומט, הופך לניהול משבר של מתקפת סייבר שמעולם לא הייתה. שרונה התחילה את הקריירה התקשורתית שלה בדובר צה"ל, ובמהלך 16 שנות ניסיונה בעולמות התקשורת הייתה תחקירנית וראש דסק בצד השני של התקשורת, דוברת ויועצת תקשורת של השר לשעבר דוקטור יובל שטייניץ, ודוברת רשות ניירות ערך והממונה על החינוך הפיננסי. בין לבין היא גם מצאה זמן להיות מרצה כאן באוניברסיטת רייכמן. ובנוסף לעבודתה כדוברת של בנק, היא מנסה לסיים את הדוקטורט שלה בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב. ב- אהלן. אהלן, מה נשמע? נהדר. מה הקשר בין דוקטורט בהיסטוריה לדוברות?
0: אז הדוקטורט שלי, האמת, הוא מאוד משקף את עולמות התוכן שלי. כי הדוקטור... אני בכלל למדתי מדע המדינה, מזרח תיכון, והדוקטורט שלי מתעסק, עוסק ב... אינדוקטרינציה, שזה סוג של שטיפות מוח בתקשורת לילדים באיראן, בעשור הראשון, המהפכה האסלאמית. אז ההתמחות שלי, אני מזרחנית, אני באה מבית פרסי, מעסיקה אותי כל הזמן השאלה בדבר מהי האמת. אתה לוקח בן אדם והוא טבולה ראסה, ואיפה גדל ומה שמלמדים אותו, זה מה שהוא הופך להיות. האמת שיש לי חבר טוב שהוא... ברזילאי מאומץ, וסביר לה, אני בעצמו אומר שיש מצע שהוא היה סוחר סמים הוא היה נשאר שם. והוא פטריוט ציוני, היה קצין, קרבי, והוא ליכודניק שרוף, והוא ברזילאי, וזה מדהים, זה הכי נוח שאתה מקבל מהבית שאתה אז uh, השאלה הזאת של מה היא האמת, ולהטיל ולה, ספק כל הזמן, זה משהו שהוא חשוב.
1: אז דיברנו על איראן, יש עכשיו, לאחרונה, את הזוג שצילם והתקשורת חוגגת עליו? מה היא האמת?
0: נראה שהם עושים עלינו פה איזשהו, עליהם, איזשהו תרגיל מדיני, זה הרבה מעליהם, הם סטטיסטים בהצגה של מישהו אחר. ככה נראה. בטורקיה.
1: תגידי, אם לרגע... מאזינות, מאזינים לנו גם כל מיני כאלה שרוצים להיכנס לתחום הזה. איפה להתחיל? מה עזר לך יותר? השירות בדובר צה״ל או תפקידים שפיצעת במערכת הפוליטית?
0: זאת שאלה מעולה, כי אין ספק שהצבא הוא זה שהכניס אותי לעולם הזה. עולם העיתונות זה משהו שעניין אותי, רציתי להיות בין היתר כתבת חדשות חוץ, והייתי מאוד פעילה במועצת תלמידים וכאלה, כזה מין פרופיל קלאסי. והצבא הרבה פעמים נותן ממש מקצוע לחיים, וזה נתן לי מקצוע לחיים, אבל בסוף, אם, אתה לא, אם את לא חרוצה ומתרוצצת ומשקיעה ושמה את כל-כולך בתוך זה, אז זה לא יעבוד. זה רק... כישרון זה דבר שהוא חשוב, אבל החריצות ולהיות בן אדם ישר ואמין ולהשקיע, זה משהו שהוא חשוב. וגם... את צריכה מאוד מאוד לדחוף את עצמך. למען האמת, אני אספר לך, סיפרתי לך ככה גם קודם שהיינו בחוץ, אני חייבת הקריירה שלי במובן מסוים, במידה רבה מאוד לבינתחומי.
1: אוניברסיטת רייכמן עכשיו.
0: כן, אני עוד צריכה להתרגל לזה. לימדתי כאן את הדוברות ותקשורת פוליטית בשנים עוד שזאת, זה היה הבינתחומי או המכללת רייכמן. זה כיף, כיף גדול והכי מגיע. אז... היה את מוסד כנס הרצליה, שעדיין מתקיים, אבל הוא באמת היה אחד המקומות שאתה חייב להיות בהם. והייתי סטאג'רית בטלוויזיה הגרמנית, אחרי השחרור שלי הייתי שם ראש הדסק האיראני, והגעתי לסקר יום שהתמקד באיראן. ואחד הנואמים היה דוקטור יובל שטייניץ, חבר כנסת בוועדת החוץ והביטחון, הוא נאם, והוא היה... כל כך מרשים, ודיבר בדיוק, אמר את אותם הדברים שאני מאמינה בהם, וחושבת שאמרתי לעצמי, הוא לא יוצא מהמקום הזה, בלי שאני ניגשת אליו, בלי שאני מציעה את עצמי. והרעיון היה, מאוד התעניינתי בעולמות תוכן של uh, חוץ וביטחון, דיפלומטיה. אז uh, הוא סיים לדבר, ונגמר האירוע, ואני רצתי, חיפשתי אותו, מצאתי אותו, ניגשתי אליו, נפלתי עליו, מה שנקרא, אמרתי לו, אני לא יודעת אם אתה מחפש או לא, אבל אני אשמח להיות עוזרת. דוברת פרלמנטרית שלך, אם אתה מחפש, הוא אמר, האמת שאני בדיוק מחפש, הנה העוזר שלי פה, דוד שרן, דברי איתו, ותראי מה אפשר להתקדם, אולי עם רעיון או משהו כזה. ניגשתי לדוד, דוד אומר לי, את יכולה עכשיו? <laughs> <laughs> אז uh, חשבתי שנייה, אמרתי, כן.
1: <laughs> <laughs> לא היו לך קשרים בעולם הזה. <laughs> פשוט
0: <laughs> הייתה לך אמביציה ודרייב פנימי. לגשת לעשות את זה ולדעת מה את רוצה. כן, והוא לא הראשון אגב שעשיתי את זה. הי... שלחתי מיילים, הצעתי את עצמי, קורות חיים. פשוט נכנסתי לאתר של הכנסת, ראיתי, נכנסתי לאתרים, חיפשתי את הכתובות של הח"כים והשרים שאני מעריכה, שהייתי רוצה לעבוד איתם, שלחתי, חלק לא טרחו לענות, חלק, תודה לא תודה, נפנה אלייך במידת הצורך. נשמע כמו עיתונאים. כן. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> לא, בכלל, את לפחות היו מנומסים. והיה אפילו איזה כנס בבית כנסת ששאול מופז אז נאם, וניגשתי אליו גם והצאתי את עצמי. אז בקיצור, עם יובל, הם ראיינו אותי במקום, ומצאנו איזשהו חדר שם, ואחרי שבוע וחצי התחלתי לעבוד איתו, וזהו, והשאר היסטוריה. ואז הוא בכלל היה חבר כנסת בוועדת החוץ והביטחון, הדוברות הייתה אקסטרה, ואז באופן מפתיע נפלה הממשלה, ממשלת אולמרט, אנחנו מדברים על 2008. ואחרי פחות משנה מצאתי את עצמי יועצת תקשורת של שר אוצר בלי שום הבנה בכלכלה, זה לא, לא דיבר אליי, לא עניין אותי, זה לא תחום שחשבתי אי פעם שאני אתעסק בו. וזהו. והיו
1: לך אחר כך עוד חיבורים בעצם, אוניברסיטת רייכמן והכנסת.
0: נכון. אני זוכרת שכשהגעתי לכנסת, לא ידעתי מימי ומשמאלי, הייתי צריכה ללמוד הכל לבד, באיזה שעות הוועדות מתחילות, איזה ימים. מי נגד מי, איך חוק עובר, איך כותבים חוק. ואמרתי, פניתי לפרופ' אלכס מינס, האחד והיחיד, אין דברים כאלה, הוא איש מאוד שנוא, אבל הוא אחד האנשים המבריקים בארץ והמומחים הגדולים בעולם לתורת המשחקים, בין היתר. ולא הכרתי אותו, אגב, שלחתי לו מייל, נורא לא רציתי ללמד, שלחתי למלא, והוא אמר, תראי, אנחנו לא מחפשים מרצים. אבל בואי נשב, ואז מה שהצעתי לו, הצעתי לו איזשהו מודל, שנעשה קורס של עוזרים פרלמנטריים, איך להיות עוזר פרלמנטרי, כי לא, רציתי להביא את הניסיון של זה, כבר היה ארבע שנים אחרי שאני בתוך, הייתי באוצר ובכנסת, והוא הכניסתי, לימדתי עם רונן הופמן, אה, אה, שהיה חבר כנסת אחר כך, והוא עזב אז, ופשוט קיבלתי את הקורס שלו, והגיעה ממשלה חד.. הגיעה, היו בחירות, כנסת, ראינו שיש הרבה מאוד, אה, חברי כנסת חדשים, ובזמנו בכנסת היו עושים איזשהו יום, יום אוריינטציה של יום אחד, גג, יומיים, שעושים להם בעיקר סיור ומלמדים אותם דברים, ואז אמרתי לאלכס, בוא נעשה, נרא- נראה מי ירצה, ונעשה איזשהו קורס של יותר סדנה כזאת, שעוזרת לחברי כנסת חדשים להבין...
1: נותנת להם כלים מעשיים יותר, להתמודד עם היום-יום שלהם. בדיוק,
0: גם כלים מעשיים, גם להכיר את האנשים עצמם, כמו לדוגמה, הבאנו אז את גפני, שהיה אף, יו"ר ועדת הכספים, התאהבו בו. זה הדימוי שיש בחוץ, או אחר, בחור מאוד מאוד שנון וחכם, מזכיר הממשלה, ועדת שרים לענייני חקיקה, איך חוק עובד, הבאנו כתבים, עשינו פאנל של עוזרים פרלמנטריים שיגידו איך זה עובד, מה חשוב, מה פחות, להיות יותר רגישים. אז עשינו שתי סדנאות כאלה, והלב שלי בבינתחומי באוניברסיטת <coughs> רייכמן לגמרי.
1: בואי נדבר קצת על הבנק. התפיסה הציבורית והתקשורתית כלפי בנקים, בגדול היא די שלילית.
0: שנים, נכון. וחלק מהעבודה שלי זה לשנות את זה לפחות ב... ביחס אה, אל הבנק שלנו.
1: ואתם עושים עבודה, גם בדוברות, גם בשיווק. אתם תומכים בספורטאים אולימפיים, בס... בעסקים קטנים. מסייעים לאוכלוסיית הגיל השלישי, ועדיין הבנקים נתפסים כמי שמרוויחים הרבה יותר מדי, ומי שגובים עמלות וריביות גבוהות. אני אפילו התלוננתי רגע לפני, ה, לפני שנכנסנו לאולפן, ואוהבים לשנוא אתכם. אז
0: אי אפשר להתעלם מהאמת, והאמת היא שיש מידה רבה של צדק לאורך השנים, והמוניטין השלילי שנצבר לבנקים במידה רבה, אבל... אבל... אנשים לא אוהבים להיות חייבים. אני ככה, בעיני רוחי פעם אמרתי לעצמי, איזה יופי אם היינו יכולים לעשות במין איזשהו שקף או איזה וידאו שיכול להראות בתלת מימד את כל המשכנתאות, או את כל, כל הדירות שנקנו בזכות משכנתאות, או אה, אה, להראות את מתקני ההתפלה, אה, להראות את כביש 6, כל מיני דברים שהבנק השקיע ופיתח והם שם, ואנשים הצליחו ממש להגשים חלומות, אבל... אבל זה נשמע נורא נורא ציני. היום את פותחת את המים בברז, והמים זורמים. היום את לא שומעת יותר, ישראל מתייבשת, כי יש את מתקני ההתפלה. אם לא היו את מתקני ההתפלה, שבין היתר אנחנו מימנו במיליארדים, אז חס וחלילה יכולנו להיות עכשיו במקום שהוא כמו בדרום אפריקה, שיש משמעת מים.
1: את אבל מספיק שנים בתחום הזה כדי לדעת שלהגיש שקף מאוד אופטימי וחמוד, שהבנקים נתנו לך בית חדש, זה לא מה שהיא ימכורת הסיפור, עדיין את צריכה ביום-יום להתמודד עם התקשורת שגם היא לא מאוד מפרגנת לבנקים.
0: אחד האתגרים הגדולים מאוד, אמ, הוא להיות שקוף. אמ, ו... וזה עניין של הבניית אמון. מה אומר... זה להיות שקוף? זאת אומרת, שלא רק כשנחמד וכיף ואתה נותן אה, אה, חסות אה, למשלחת האולימפית ועוזר להם, או יש קמפיין מגניב חדש, או אני גם הדוברת של ביט, שזה אחד הדברים הכיפים. אפליקציית התעשיומים. כן, בדיוק, של הבנק, שחוגג את חמש, אגב, אה, בימים אלה. אה, גם כשלא נעים וקשה, אתה צריך לבוא ולצאת החוצה ולהגיד, חבר'ה, יש לנו איזושהי בעיה. ולשקף את זה החוצה. זה חלק מהבניית אמון, ואמון זה הדבר הכי חשוב, לא רק בעולם הדוברות, בכלל בעולם הבנקאות, את יודעת, זה משהו שהוא מובן מאליו, והוא צריך להיות מובן מאליו, שקודם כל, הכסף שלך בבנק הוא שם. הוא יהיה לך שם תמיד, תרצי להוציא אותו, להוסיף כסף, אין לך מה לדאוג, הוא, הוא נמצא שם, ואחד האתגרים הוא לשמר את האמון הזה. אז אני יכולה לתת לך איזשהו סיפור או שהיה לנו לאח, לאחרונה. יום אחד באיזה שש בבוקר, ככה שש וחצי, מעדכנת אותי בחירה אצלנו בבנק שבמסגרת איזשהו עדכון תוכנה, הכספומטים, הבנקטים שלנו, פשוט לא עובדים. עכשיו, התלבד, השעה מוקדמת בבוקר, ושאלתי מתי היא חושבת שהתקלה תיפתר. אם זה אין של חצי שעה, אז נעזוב את זה. Uh, אבל אם זה עניין שזה הולך לקחת כמה שעות, אז אני צריכה להוציא בצורה מסודרת, זה לא נעים. אני יודעת גם שזה יצא בכל מקום, בבנק הגדול בישראל, וגם תמיד uh, זה מעניין, ואנשים צריכים לדעת את זה. Uh, אני יודעת שאני צריכה להוציא אייטם, uh, הודעה על זה שהבנקטים שלנו כרגע לא עובדים עם איזשהו uh, צפי למתי זה יסתיים. ולו רק בגלל
1: שזה פוגש את הלקוח. הלקוח ירגיש את התקלה.
0: בדיוק. כדי שאנשים ישמעו ושלא יגיעו סתם לבנק, לא סתם יטריחו את עצמם, זה הרבה פעמים אנשים שמגיעים למשוך כסף הם אנשים מבוגרים, או קשי יום, או כאלה שפיזית קשה להם לנוע, וזה גם מעצבן שאתה יודע שאתה הולך ואין כסף. אם אתה שומע, אז אתה מחכה, ואחר כך זה נפתר. אז פרסמנו, ירדנו גם, אפילו המנכ"ל עצמו, מנכ"ל הבנק הלך לבדוק ב... Uh, כספומט של uh, בנק אחר לראות כמה הוא יכול למשוך וראה וראה שזה תקין, הגדלנו אפילו את התקרה באותו יום. והוצאנו הודעה. הכוונה
1: היא שמכספומט אחר כן. אפשר למשוך מהחשבון שלי בבנק הפועלים.
0: בדיוק. רצינו, בעצם מה שרצינו, רצינו לאפשר, ל- לתת בינתיים ללקוחות פתרונות. אם אתה חייב עכשיו להוציא כסף, שתדע שאתה יכול לעשות את זה בכספומט אחר. גם דיברנו על זה שאנחנו נזכה את הלקוחות שאם הם ימשכו את הכסף, ממש נכנסנו לפרטים ולרזולוציות, שנדע שאם מישהו צריך לשלם עכשיו עמלה לבנק אחר בגלל שהוא משך את הכסף, נפצה אותו גם על זה. אז מה
1: הדברים שאת עושה?
0: אז כתבנו הודעה לעיתונות, כמובן עדכנו את בנק ישראל, זה משהו שהוא מאוד חשוב. גם שאר... מי מעדכנת את... בנק ישראל? זה תלוי. הגורמים הטכנולוגיים מעדכנים אותם, אני כדוברת מעדכנת גם את דובר בנק ישראל. שם אנחנו, אני מכין, גם פחות או יותר אומרת לו מה אני הולכת להוציא, ואני מוציאה את ההודעה בוואטסאפים, ככה זה מגיע בצורה מהירה ונגישה, אנחנו לא, מיילים זה משהו שהוא פסה. ואז מתחילים לצאת פושים, זה לא נעים. ואז יש את הכתבים שאומרים לי, כל הכבוד לכם על השקיפות ועל המהלך שאתם מוציאים, ואז יש את הכתבים מהצד שני שאומרים, אוקיי, זאת מתקפת סייבר, אתם, אה, לא, את, אתם מסתירים משהו. עכשיו אני אומרת לאותם כתבים, שהם לא בהכרח מומחים לא לעולמות התוכן האלה, זה לא מתקפת סייבר, והוא לא מאמין. אני אומרת לו, אבל אם חס וחלילה אני אומרת לך משהו לא נכון עכשיו, הרי זה יוודא, למה, למה שאני אגיד לך משהו שהוא לא נכון? למה שאני אכחיש לך משהו שהוא אמיתי לכאורה? אני שולחת אותו, אני אומרת לו, תבדוק עם בנק ישראל, תשאל אותם בעצמך, לא, 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 אתם מסתירים, ובתוך כך, כל מיני... והייתה גם כותרת. כן, כן, נכון, או, או, או את יודעת, אפילו סימן שאלה, האם זו מתקפת סייבר? עכשיו, זה לא, אני בסך הכל רציתי להיות שקופה, ותוך כמה שעות הכל אין לי להסתדר, ויכול שלא הייתה שום, שום תקשורת, שום כלום, שום פרסום. מתקלה מאוד נקודתית ורגילית זה הפך להיות, זה משהו טכני לחלוטין. טכני לחלוטין. אבל מה יותר מזה? אנחנו כדוברות uh, יודעות ש... כשיש משהו שנראה משהו כמו בעיה טכנולוגית, אז יהיו את החברות שירצו לגזור קופון על זה, או להעצים את עצמם. אז פתאום חברות סייבר מרימות טלפון לכתבים, או יחסי ציבור שהם, מתחילים להסביר למה זה מתקפת סייבר עכשיו. מה שנקרא להתחבר לסדר היום. בדיוק, בדיוק, עולב אקטואלי, מה שנקרא. זהו, בסופו של דבר העניין נרגע, אבל... זה לא נגמר בזה, זה לא רק נגמר בבנקטים, בכספומטים שלנו. בכל פעם שיש איזשהו ספק אמ�, לגבי סייבר או איזושהי תקלה, לא ברור איך, אנחנו לא יודעים, אפשר לנחש. יש אמ�, כל מיני שמועות או כל מיני מיילים אדומים שמתקבלים במערכות שיש פריצה לביט, כל מיני כאלה דברים. תמחקו את ביט, שולחים וואטסאפים, עכשיו זה שקר, אין כלום, שום דבר. אבל פתאום מוצא לך אירוע מכלום, כשאת רוצה להיות שקופה, ואני יודעת אבל שזה תהליך, זאת אומרת, ברגע שאין כלום... זו
1: התחרות על הערנקים הדיגיטליים? כן,
0: כן. ברגע שאין כלום, ברגע שהכתבים מבינים שבסופו של דבר, מי שהיה לא כן איתם... מ- מרח אותם, אז הוא ידע בפעם הבאה שהוא מרח אותם, וידע שאמרתי לו את האמת, אין לי מה להסתיר, ההפך, אני צריכה להיות שקופה כמה שיותר, כמה שיותר פתוחה, וחס וחלילה, כן, מתקפות סייבר זה משהו שהולך, אנחנו מהמדינות המותקפות ביותר בעולם, אנחנו רואים את זה, שלא נדע, אבל זה משהו שמתמודדים איתם כולם כל הזמן. אז בסופו של דבר, אמון זה משהו שהוא נבנה, וגם בעניין של הוגנות ושקיפות, וזה לא טריוויאלי, לא בטוחה שבנקים אחרים היו עושים את זה, או אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, כן? אני חושבת שככה זה צריך להיות, וזה לא רק הדעה שלי, זה משהו שבא ברמת ההנהלה ומנכ"ל הבנק, שהשקיפות, ההוגנות, גם היושב-ראש ה- הדירקטוריון שלנו התווה את, את האג'נדה, וכל מקום... הוגנות, פשטות והתחדשות, זה בעצם המוטו של הבנק.
1: את כדוברת הוצאת את העדכון בוואטסאפ לכתבים, מעבר לזה עדכנתם את האתר, הוצאתם הודעה בפייסבוק, נכסים דיגיטליים, כאילו, מה הפעולות מעבר ל... זאת שאלה מעולה,
0: כי בעצם... ברגע שאני מעדכנת את התקשורת, אנחנו הרי לא נמצאים פה בחלל סגור. אני צריכה לארגן גורמים נוספים, כי יש לנו את אתר הפייסבוק, עמוד הפייסבוק של הבנק של לקוחות פונים לשם. אז אני מעדכנת אותם שיעלו איזושהי ידיעה בנושא, או שידעו אם לקוחות מתקשרים. יש לנו את פועלים בטלפון, שלקוחות יכולים להתקשר ולשאול, אז שהם יכירו, את יש פניות את הציבור. נכון, את האפליקציה, וטיקטק מכינים איזשהו אה, עמוד כזה שמתנצל. אני לא זוכרת אם ספציפית היה אז, אבל אנחנו מסונכנים. אה, וגם כמובן אה, אה, ארגון הפנים, בעצם דוברות הפנים של הבנק, שאנחנו... צריכים לשקף גם לבנקאים שלנו סטטוס, שיכירו, אם לקוחות מגיעים ושידעו בעצמם.
1: שזה בעצם כל מה שנוגע לדברור הפנים-חברה. נכון. שזה נמצא במשאבי אנוש. נכון. מה הקשר שלך בין התקשורת הפנים-ארגונית לבין הדוברות שאת מנהלת?
0: זאת עוד שאלה טובה וחשובה. הסינרגיה היא מאוד חשובה, והשיתוף הפעולה הוא גם משמעותי, כי את רוצה, העובדים צריכים לשמוע על מה שקורה בתוך הבנק, מהבנק. לא... לא בחוץ, זה גם עלול ליצור דיס אינפורמציה. בעולם הדוברות אנחנו יודעים ובוכים הרבה פעמים על זה שכתבות שמתפרסמות הן לא נכונות. כאילו, בהגדרה, אין מה לעשות, לפעמים יש טעויות או חוסר הבנה. אז הודעות על פרישות או דוחות כספיים, אירועים יפים, אפילו אם יש הודעה לעיתונות חמודה, שאני חושבת שהיא חמודה שאני מוציאה אותה, אז אני מציעה להם לעלות לפורטל. הפורטל זה בעצם האתר הפנים-ארגוני שהעובדים מתעדכנים בו. כן, בדיוק. ואחד הדברים שאני הכי אוהבת בבנק, אפרופו לא אוהבים את הבנקים, מה זה הבנק? הבנק זה גוף, אבל יש מאחוריו אנשים. האנשים הם אלה שאנחנו חוגגים בימים האלה את ציון 100 שנים לבנק. אנשים שבקורונה הגיעו לבנק ושאירו את הילדים בבית מאחורה, כשיש טילים הם מגיעים לבנק ולסניפים, והם נמצאים במרכאות בחזית. ויש סיפורים... מדהימים, סיפורים אישיים, מורי השראה, שאני אני, אני כעוב... גם כדוברת שרוצה להרים ל... ל... לעובדים עצמם, חושבת שזה משהו שהוא מאוד חיוני גם בשימור של, ה... גם של העובדים, לתת תחושת סיפור גם של הכרה. בגאוות ש... יחידה. בדיוק. גם ברמת שימור עובדים ספציפי, וגם... וזה גם דברים שהם uh, עושים טוב, uh, אני חושבת, לבנק. אני אתן לך דוגמה באמת uh, משעשעת, אבל זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, דובר חשוב מאוד, שהוא יהיה מחובר לשטח, שידע מה קורה, כי הכוח שלו הוא בעצם מהידע שיש לו. הוא צריך להכיר לא רק את המספרים, אלא גם את האנשים, את הסיפורים, ולדעת uh, גם מי קהל היעד שהוא יכול uh, לתת לו את, ה- את אותו סיפור. גיליתי שיש לנו מנהל סניף שקוראים לו צה"ל. בקריית שמונה, שעובד בכיכר צה"ל. צה"ל? בראשי ציבות, כאילו, בשם שלו? לא ראשי ציבות, צה"ל. <אז> הוא נולד לא לא. אחרי ששת הימים, ואת יכולה לצחוק? שזו תגובה ראשונה של, של כולם. סיפור מקסים. אז הרמנו כתבות על זה במקומונים של קריית שמונה והצפון. זה מרים לסניף, הבחור מקבל, המנהל סניף מקבל טלפונים. למשפ... זה חמוד, זה אייטם הכי <אז אז> חמוד. הוא סלב מהמם. בדיוק. ואז שמגיע... יום העצמאות, ואנחנו מחפשים דברים מגניבים. אז uh, זה משהו שיכול להתלבש מאוד, כי אקטואלי, שוב uh, אמרנו, uh, גם uh, אנשים עם שמות uh, פטריוטים יוצאי דופן. יש הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד uh, סיפורים אישיים של אנשים כמו... זה, זה משהו שאני גם מאוד אוהבת לחבר לימים בינלאומיים. נגיד, למשל, היום זה יום השוקולד הבינלאומי, ויש לי איזשהו אה, מומחה לשוקולד אקזוטים, או דברים בסגנון הזה, אני יכולה ליזום אותו כבן אדם, ללכת להתראיין באיזושהי תוכנית בוקר, או, או משהו ספציפי. הזה. זה לא קשור לבנק, זה מרים את הבנון. נכון,
1: אדם. אבל דיברנו, אני לא זוכרת אם בשידור או לא, שבעצם את בונה את האסטרטגיה התקשורתית, כן. כך שתהיה מחוברת לביזנס, לאסטרטגיה נכון. העסקית. איך זה קשור
0: ל... איך זה מקדם את הבנק? אז בואו נ... בואו רגע נלך 3,000 רגל, שנייה נדבר על האסטרטגיה של הבנק. אז אמרנו, קודם כל, אמון זה הדבר שהוא הכי חשוב, בסדר? גם להיות שקוף וגם כששואלים דברים, אז לנסות להיות כמה שיותר פתוח, לפעמים לא רק רעיונות, גם שיחות רקע, לתת את השירות לכתבים, שיבינו גם מה שהם כותבים. ו... לבנק יש מוצרים, זה נשמע אולי מוזר להגיד מוצר, אבל בסוף תוכנית הנאמנות של הבנק היא מוצר, שצריך לקדם אותה, אז, זה לשווק את הקמפיין עצמו, זה לשווק את המוצר עצמו. את יכולה לפרוט את זה בכל מיני היבטים, אבל בסופו של דבר את רוצה שלקוחות יורידו עכשיו את האפליקציה ויירשמו. אחד האתגרים הגדולים שלנו גם, ואני כדוברת צריכה לקדם את הנושא הזה, זה שימור עובדים וגם גיוס, זאת אומרת, גיוס עובדים איכותיים לבנק. מי, אמר, מי אמרה מיתוג מעסיק? בדיוק. יש לנו בבנק, היום חושבים בנק, עדיין אנשים רואים לעיני רוחם את הסניף, את הסניף שלהם, או כל סניף שהוא, אבל האמת היא ש... בעולמות הטכנולוגיה, אנחנו אחד מבתי התוכנה הכי גדולים בישראל, עם 1,500 עובדים, מתוך 9,000 עובדים. הסניף הכי גדול שלנו זה האפליקציה, וזה משהו שאנחנו צריכים כל הזמן לתחזק, לקדם ולהביא את האנשים הכי טובים. אני אפילו לא מדברת על הסייבר, בסדר? אני מדברת על הדברים השוטפים, על הפיתוחים, על ביט, אפליקציית שוק ההון, כל הזמן להשתדרג, כל הזמן להיות up to date. Uh, ואנחנו צריכים להיות אטרקטיביים בעולמות של uh, מיתוג מעסיק, בעולמות של טכנולוגיה ודיגיטל.
1: ואז את תביאי את המומחה שוקולד שלך?
0: המומחה שוקולד יהיה מבסוט, שהבנק שם אותו שם בפרונט, זה קצת היה להרים לו, לא, אין לי שום מומחה שוקולד, זה סתם דבר ראשון שהיה לי בראש, אני אביא שוקולד, זה קפה. והחבר'ה מרימים את זה בלינקדאין ומפיצים, אבל גם, ניתן לך דוגמה יותר קונקרטית, אנחנו נמצאים עכשיו, כשאנחנו מתראיינות, בחודש, חודש, חודש, בוא נאמר, הקניות אונליין, חודש נובמבר. אז אפשר לומר ש... אנחנו, אני רואה את זה מראש, אני פונה לחבר'ה שלנו בסייבר, ואני אומר, בואו נכתוב איזה טור, שנותן טיפים איך להתנהל נכון, מה לא לעשות, מה חשוד ואיך להתנהל. מכינים טור ומריצים, וזה חומר שהצד השני רוצה, העיתונאים רוצים, כלי התקשורת רוצים, כי זה מאוד שמיש.
1: אבל זה גם נורא נוגע לביזנס שלכם בסוף.
0: נכון, כי בסוף מה שאת משדרת פה, זה שהוא המומחה, המומחיות היא אצלנו, אנחנו מגינים על הכסף שלכם. <אח> וגם
1: עוזרים לכם, נכון, לעשות
0: את זה לבנון. נכון, לכם. ואתה נותן פה את ה-added value ללקוח. ויצירה ושינוי של סנטימנט זה משהו שהוא ארוך טווח, וכל אחד עם החוויות האישיות שלו, הרבה מאוד, הרבה מאוד חוויות פחות טובות, הן מוצדקות. אי אפשר להתווכח עם זה, אבל אין מה לעשות, צריך לעשות את השיפור המתמיד הזה, וזה להיות all over the place.
1: זה כשהעובדים נמצאים בפרונט, מתי תוציאי את המנכ״ל החוצה?
0: בדוחות כספיים, אה, באירועים משמעותיים. המנכ״ל שלנו ספציפית, לא, לא רוצה לראות את עצמו בעיתון, כמה שפחות, הוא לא אוהב את זה. יש <laughs> מנכ״לים <laughs> כאלה. אה, כן, זה גם עניין של תפיסה, וגם בסוף ראיון זה אמצעי, זה לא מטרה. אבל
1: תגידי, זה לא מגביר
0: אמון? <laughs> כן. ברור, בטח. אז איפה שצריך, צריך, אבל זה גם לא רק המנכ״ל, זה... כשהיה לנו לאחרונה את האירוע הזה, עם ה... היה עוד פייק ניוז על ביט, שפרצו לאפליקציה וכאלה, שזה לא היה נכון. אנחנו באופן מיידי יצאנו החוצה, התראיינו ודיברנו, הסברנו שלא מדובר ב... מי התראיינו? דיברנו. משנים למנכ"ל, ראש יחידת הביט, כל מי שנוגע לדבר הזה. ראש חטיבת החדשנות והאסטרטגיה, שהוא בעצם האבא של ביט. יש לך תיק חירום? כן, מלא. מה התסריטים שיש לך שם? בטח, אני יכולה להגיד לך שאפילו לפני שלוש שנים, אני בבנק שלוש וחצי שנים.
1: רגע, בואי נפרוט מה זה תיק חירום. כן,
0: תיק חירום זה בעצם תיק שבו אנחנו חושבים על כל מיני תרחישים אפשריים שיהיו, ואיך אנחנו מתמודדים לקראת זה. תקשורתית. כן. מה יהיה? זאת אומרת, מה אותו ארגון יצטרך לעשות, אם חלילה תהיה רעידת אדמה? איזה פתרונות יהיו, מה יהיה כאן, מה אני צריכה, אפילו בכלים, מה אני צריכה שיהיה לי זמין. אני צריכה שיהיה לי רדיו שהוא לא מחובר לחשמל. אני צריכה שיהיה לי את הרשימה הכתובה של הטלפונים של הכתבים. את הכתובות מייל שיהיו לי נגישות, אם אני לא אוכל להוציא לא מהמייל של הבנק. אז יש לנו כל מיני תרחישים, כל הזמן אנחנו גם מתרגלים את זה הרבה. לא רק stand כדוברות, אלא כמכלול. ואני יכולה להגיד לך ש... בעיני רוחי מתקפת סייבר הייתה הרבה יותר הגיונית מאשר נגיף עולמי, מגפה שתבוא ותשתק. זה היה נראה כמו משהו, מה זה, לא... עם סבירות מאוד מאוד נמוכה, אבל היינו מוכנים גם לזה. והדברים, בסוף המציאות מביאה לך דברים שאת לא חושבת שהם יקרו.
1: אבל היתרון של הקורונה בהתנהלות במשבר זה שזה היה לכולם. כולם התמודדו עם זה, ולכן... אפשר לומר שהיחס של התקשורת היה סלחני יותר, כי כולם היו שם. עם איזה משבר גדול התמודדת מלבד? לא, בלבדת. אבל זה
0: מביא, מביא לך היבטים אחרים. זה, זה, זה יכול להיות ברמה של... בואי נדבר רגע על העסקים הקטנים, המסכנים, העצמאים, שפשוט חשבו שלא יהיה להם, פשוט לא יהיה להם כסף, והם רוצים להלוות את הכסף. ועכשיו אנחנו תקופה, שנתיים אחרי זה, משהו כזה, אחרי ההייפ, עדיין בתוך האירוע, אבל בשליטה. אנחנו לא ידענו מה יהיה. ראינו שזה יהיה הרבה יותר גרוע ממשבר 2008, וגם את לא רואה צפי שזה יסתיים ואיך זה יסתיים. אז היינו צריכים באופן אקטיבי לחשוב, אנחנו כבנק, איפה אנחנו שם ברגעי האמת ללקוחות, ופיתחנו אה, תוך זמן מאוד מאוד קצר הליך אה, אה, על, חיתום, אה, שבו בעצם אה, עצמאים יכולים לקחת על המקום הלוואה, דרך הדיגיטל, של עשרת אלפים שקלים אה, שיהיה להם. אבל התקופה, הייתה תקופה מאוד מאוד מורכבת.
1: זה המשבר הכי קשה שהיית איתו?
0: לא, לא. יש המון. האתגר, ובוא נאמר, בתפקידים האלה של הדוברות, אם את לא אוהבת אותה, אם אתה לא, אם אתה לא אוהב את זה מאוד, גם את האדרנלין, גם את העניין, גם את הגיוון, את, אי, אפשר, אי אפשר לחיות בתוך זה.
1: זה לא המקצוע בשבילך.
0: לא, זה, את כל הזמן... דרוכה, מוכנה לדבר הבא, צריכה להיות מאוד ורסטילית, מאוד uh, יודעת להתגמש ולשנות את התוכניות שלך, יכול להיות לך יום שאת חושבת שוואו, הולך לי יום, להיות לי יום מאוד מאוד קליל, ובסוף uh, יש לך יום שאת מסיימת אותו ב-11 וחצי עם הלשון בחוץ, כזה, באמת, זה מאוד מאוד מגוון, מאוד מעניין, ו... ככל שהארגון יותר גדול ונוגע וחולש על, על תחומים שהם רחבים יותר במשק, זה יגיע להכול. אני אתן לך סתם כמה דוגמאות שעולות לי בראש. וגם עוד משהו שחשוב בעולמות של דוברות, לדעת שהרבה פעמים מי שעושה את התפקיד זה הדובר עצמו. זה רעיונות שיש לו. התפקיד שלנו הרבה פעמים לבוא ולהזהיר ממהלכים מסוימים, להתריע שזה, שזה עלול חלילה לעשות נזק ופשוט לעצור אותם. כמו, אני יכולה לתת דוגמה מעולמות התוכן דווקא של uh, משרד האוצר למשל, יש תקציב, ותמיד הרי הם מכניסים תוך התקציב עיזים, כי יודעים שהם יצאו החוצה. Uh, אז יש עיזים שכדאי מלכתחילה להוציא אותם, כי לפחות לגבי השר, שהוא דמות פוליטית, כדאי, כדאי לא שהם לא, מלכתחילה לא יהיו שם, כי זה לא יעבור וזה סתם יעשה נזק. אז כדובר אתה יכול לבוא ולהתריע את זה מראש. אנחנו לא קובעים, אנחנו ממליצים, בסוף יש מנהל. זה
1: חלק מהניהול סיכונים. נכון,
0: והצלחה באמת אמיתית של דובר, הרבה פעמים מסיפורים שלא פורסמו או שנוהלו נכון. אני אומרת, כל זה אנחנו כמו היחס"פ, היחידה לסיוג פצצות. בתפקיד הזה זה באמת אינסופי, ויש לפעמים סיפורים קפקאיים שאת כאילו אומרת, לא יכול להיות, כאילו את כבר צוחקת, כאילו זה באמת... יש לך דוגמה? תראי, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך כמה דוגמאות. יש לי שתיים. אחד, את זוכרת את הרעלת אתונה שהייתה, שהגיעו שני אנשים שאכלו בארומה, תל אביב, ואושפזו? בוודאי. אז יום אחד אני מקבלת טלפון, באותו יום שזה קרה, אני מקבלת טלפון מעיתונאית, אומרת לי, צ'אטלמן, אני מתקשרת אליך, אמרתי לו. בגלל הרעלת טונה, בגלל הרעלת טונה שהייתה, והחבר'ה שאושפזו בתחום, אמרתי לה, חמודה, אני לא דוברת ארומה. <laughs> כן, נכון, אבל אלה שני עובדים שלכם. <laughs> עכשיו, איך הרעלת הטונה הגיעה אליי? זה פשוט, באמת, היא, היא רצתה לראיין אותם וכאלה, שמענו על הפרטיות שלהם, אבל זה באמת דברים שחולשים על הכל. או... אחת התוכניות, היה לי יום שחשבתי שוואלה סיימתי מוקדם, בשש, אני הולכת הביתה. העבודה הזאת אף פעם לא נגמרת, זה משהו שגם צריך לקחת בחשבון, ואת צריכה גם גב תומך מהבית בכל הזוויות האפשריות. את יכולה אפילו לפעמים לצאת לעבודה ולא לחזור באותו יום כי צריכה להישאר. בבנק זה עוד לא קרה לי, אבל באוצר או הרבה. אז היה איזה יום אחד, סביבות שש בערב, אני מקבל טלפון מאחת מתוכניות הלילה נקרא לקוח טרנסג'נדר ששינה, עשה, נגיד קראו לו משה ועכשיו קוראים לו מושית, נגיד, אז הוא התקשר ופנה אה, לשירות לקוחות בטלפון ולא הסכימו לעשות לו את ההעברה הבנקאית או את הפעילות שהוא רוצה, ואני צריכה להגיב לזה לערב. עכשיו, בשעה הזאת הבנקאים כבר לא נמצאים בסניפים, אלוהים יודע מה היה בשיחה, זה היה גם חודש הגאווה. אני בטוחה שהשיחה מוקלטת. אני חייבת להשיג את ההקלטה, קודם כל לראות מה היה בשיחה, לראות אם דיברו אליו לא יפה. את צריכה להתנצל על החוויה שלו, בסוף זאת החוויה הפרטית שלו, ולראות מה קרה שם, בפועל. וגם לשנות נהלים בתוך הבנק. אם צריך, אם צריך, אני לא יודעת. בדקנו את זה מהר, הזמינות של האנשים והנגישות זה גם דבר שהוא לא מובן מאליו בארגון, הם תמיד עונים מהר, הם מאוד גמישים, ומה שמסתבר זה שבמקרים כאלה, זה חשד להתחזות. זה כאילו עלול להיות חשד שמישהו מנסה לגנוב את הכסף, פתאום אישה מתקשרת ומבקשת לקבל את הכסף מחשבון של גבר, הוא היה צריך ללכת, ל... הוא, שהוא כבר היה היא, ללכת לסניף שלנו עם תעודת זהות ולהראות שהוא במין אחר, ואז בעצם הכל היה נפתר. אז כמובן שאת מתנצלת ואת מסבירה, אבל זה יכול להיות אירוע ויראלי, והיום אנחנו נמצאים בעולם... הייתה כותרת? כן, כן, היה, היה, זה היה בטלוויזיה, אבל גם זה נגמר בפרגון בסוף, זה היה באמת בסדר, גם שלחנו מישהו שהצטלם והסביר גם בקולו, אבל זה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי, כי גם השיחה כמובן הייתה מוקלטת, וקיצור. אז שוב, זה מאוד מאוד מגוון, אתן לך דוגמה אחרת. מתקשר אליי מנהל של אחד הסניפים שלנו, אומר לי, תקשיבי, יש פה מאבטח, בתקופת הקורונה לא, לא, לא כולם יכלו להיכנס, אלא רק עד מספר מסוים, וכבר גם בתיאום טוב. אה, אה, אז הם היו צריכים נורא להקפיד על כמה אנשים נכנסים. הגיע מישהו, איש נכה, שאומר שהמאבטח דחף אותו וזרק אותו על הרצפה, והיה צוות צילום שצילם אותו. כשאני אומרת לו, משמעו, מה זה הדבר הזה עכשיו? אני אומרת לו, תעשה טובה, לך תסתכל במצלמות מה היה שמה. ראינו במצלמות, אף אחד לא נוגע בו, פשוט הבן אדם עומד לבד, לבד, הדבר, המאבטח לא קרוב אליו אפילו, פשוט הפיל את עצמו על הרצפה, כאילו עושה סצנה. ואז ברגע שאתה אומר, בן אדם, על מה אתה מדבר, ושיש לך הוכחות, את לא תעשי שימוש בדבר הזה. זהו, נגמר הסיפור, אבל זה יכול להיות מילה נגד מילה. אז את כל הזמן צריכה לחשוב בצורה יצירתית ולנהל סיכון.
1: בנק הפועלים, הבנק במדינה. כן, אה... שניים
0: וחצי מיליון לקוחות.
1: דוברת בהרבה ארגונים שהם ארציים, חולשים אה, מקריית שמונה עד אילת, יש
0: הרבה פעמים דוברי מחוזות, דוברי אזורים, דוברי דוברי. זה נכון. יש לנו צוות, צוות מצומצם, הסגן שלי רוני שמילוביץ' הוא גם יוצא בנק ישראל, החצי המשלים שלי, אין דברים כאלה, נלמד עליו, ויש עוד שני חברים בצוות מתוך הבנק, שהם פחות מעולמות התוכן של הדוברות. Uh, ויש לי עוד uh, עובד uh, מקסים שהוא זמני, כי מבחינת תקנים אנחנו מעט, אבל אנחנו נעזרים גם במשרדי יחסי ציבור חיצוניים. שמתמחים בנושאים מסוימים. בדיוק, הספציפיקציה הזאת היא, 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 היא מאוד חיונית, כי את מגדירה מטרה לפי פרויקטים, תוכנית עבודה קדימה, um, וגם בסוף, אני רק בן אדם אחד, יש לי את עולמות התוכן או את הקשרים שלי במרכאות, שאני מכירה יותר או מתחברת יותר. <אם> בעולמות הטכנולוגיה, לדוגמה, לא, לא הכי, אני לא הכי חיה את גיק uh, טיים, אבל זה משהו שהחבר'ה של הטכנולוגיה שם כל הזמן, הם קוראים שם את הכתבות, הם קוראים שם את הפיתוחים הטכנולוגיים החדשניים. Uh, אז uh, כל אחד וההתמחויות שלו. זה קשוח, זה 24-7, באמת, אבל זה מרתק, מעניין, ואנשים מדהימים. ובסוף, הכיף הזה שאת קמה בבוקר לעבוד עם אנשים שאת אוהבת ומאמינה בהם כצוות, זה עושה את כל ההבדל.
1: דיברנו על הקשר שלך עם המשאבי האנוש, אפרופו התקשורת הפנים-ארגונית, איפה הקשר שלך עם השיווק?
0: השיווק הוא מאוד צמוד. במקרה, גם מנהל מטה השיווק של הבנק הוא... חבר מאוד 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 טוב, אסף אזולאי, שהוא... אה, אנחנו עוד היינו בצבא ביחד בדובר צה"ל. אנחנו אה, אה, מאוד משלימים אחד את השני, אה, יש ממשקים מאוד דומים עם עולה קמפיין עכשיו שמקדם משכנתאות, אז אנחנו ננסה לקדם יותר כתבות וטורי דעה והדרכה. את
1: העומק ואת ההסבר, זה יגיע
0: דרכך. בדיוק, כן. את יכולה, לעשות, את יכולה לעשות יחס ציבור על הקמפיין עצמו, שזו זווית זו אחת להציף את זה, אבל בסוף... את רוצה לפרק, במרכאות, לפרק יותר, לעזור לציבור לקבל את ההחלטות הנכונות, שמבין, כשהם מבינים שמי שנמצא מולם הוא איש מקצוע, שיודע לתת את הטיפים הנכונים ולהדריך או לתת את, ה, את הדברים הבסיסיים ביותר, קודם לפני שהוא ניגש, לקחת משכנתה, זה משהו שיכול לעזור לו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה ללכת לבנק הפועלים, ואם את עושה את זה ב, במקומונים אפילו, אז שם את יכולה להביא אפילו את יועץ ההשקעות, שאם את בעפולה, אז במקומון בעפולה, אז את יכולה להביא את יועץ ההשקעות שיושב אה, אה, בסניף בעפולה, להתראיין על זה בב... בעיתון של עפולה.
1: ובתוך זה יש את רמה הנכסים הדיגיטליים. דיברת מקודם על משבר, אני בטוחה שבתוך הפייסבוק דברים כן. הולכים וגדלים, בתוך, הטוויטל, בתוך הטוויטר דברים הולכים וגדלים. מי אחראי הרשתות והנכסים הדיגיטליים אז, שלכם?
0: אז זה גם במטה השיווק של הבנק, וכאן יש גם חלוקה, גם בהיבט של קידום קמפיינים ודברים מגניבים יותר, כמו אינסטגרם וכאלה, וכמובן יש את שירות הלקוחות השוטף של הבנק. אבל יש סינרגיה מאוד מאוד גדולה גם עם פניות הציבור של הבנק, כי יכול להיות מישהו, ש... יכול להיות מישהו שפונה לפניות הציבור, ומצד שני, אותו אחד פונה דרך עיתונאי אליי. ואנחנו צריכים להיות כמובן לוודא גם שאנחנו מתואמים ושאף אחד לא אומר, שאנחנו לא סותרים אחד את השני, וגם לקצר הרבה פעמים תהליכים. כאילו, חבר'ה, אני בדקתי את זה כבר, זאת התשובה, אם אתם צריכים, שתטוסו, כי אנחנו מאוד רוצים לקדם, לקצר קבועי זמן, לנקות את השולחן כמה שיותר מהר. את
1: תקשורת, את שירות, את שיווק, את משאבי אנוש, את... איך את
0: מתעדכנת בהכל? <אד> גם קבוצות וואטסאפ, גם ישיבות כמובן. יש שתי ישיבות הנהלה, אני נסמכת לשולחן הנהלה, אז אחת לשבוע אנחנו רואים קדימה, את יודעת, את התוכניות באופן כללי, באופן ספציפי. יש שאילתות שמגיעות מהתקשורת, אז אנחנו ישר מריצים את זה בבנק, יושבים ומכינים תוכניות עבודה קדימה. אבל זה באמת נוגע במקום שהוא מאוד חשוב. הידע, לדעת מה קורה ומה הצרכים של הבנק, כי ברגע שאת יודעת מה צריך, מה כואב במרכאות, זה... אז חשוב להיות שם ולתת לך את, את ה-added value שאת יכולה מהצד השני.
1: התחלנו בדוקטורט בהיסטוריה, יש צפי לסיום? וואו, אני באמת
0: לקראת הסוף. אבל פשוט אין לי, אני...
1: את מתארת כאן את מגוון העבודה ואת כמות העבודה, ואת כאן עם טלפון פתוח למרות שאנחנו באופן. נכון, כי
0: אין ברירה, אני צריכה להיות כל הזמן זמינה. אני לא יכולה להגיד לך כמה ימי חופש קבעתי ונאלצתי לבטל כי היו עניינים. אין מה לעשות, עבודה אז האחריות שלי, זה התפקיד שלנו, אין מה לעשות.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לשרונה. תודה רבה על הזמנות. נזליאן לוי, דוברת בנק הפועלים, ששיתפה אותנו בהמון דברים, איך מתמודדים עם תקלה, איך תקלה קטנה ונקודתית בכספומט הופכת למתקפת סייבר, ואיך כל דבר בביט הופך למתקפת סייבר. המון בהצלחה עם הדוקטורט.
0: תודה, תודה. תודה. תודה לך על ההזמנה. בהצלחה לכם בהמשך, תלמידים.
1: תודה לאתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אחרי. אפל, גוגל פודקאסט מוצא. ובאתר הרדיו הבינתחומי. ביי!